0: estamos en comunicación con Daniel Penassi. Daniel, ¿estás en línea? Sí. ¿Qué tal? Bueno. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Daniel es criptógrafo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un criptógrafo con lo que son los sistemas electorales? Bueno, Daniel hizo un montón de análisis sobre el sistema de voto electrónico en la última reforma electoral Planteada Por el actual gobierno Daniel encontró un montón de errores Y tuvo uno particular En esa reforma electoral Que fue, si no mal recuerdo El uno y una Iba un hombre y una mujer En esa reforma electoral ¿Estoy en lo correcto, Daniel? Sí, ese
1: era un error En realidad es, es un error Que es cierto que la mayoría de las veces No se va a notar Porque solo se nota si hay una interna En el partido Ajá si no hay internas, como en muchos partidos, no, no va a saltar el error. O si sea, hay una interna en donde... Porque depende mucho de la del reglamento interno de los partidos, de las alianzas. Entonces, por ejemplo, acá en Córdoba, fue con tres listas internas. Sí. Pero no sé bien cómo es el reglamento, pero el, la lista que sacó más votos se llevó todos los puestos. O sea, es, se ve que no es totalmente donde ¿no? hay como un piso o algo así. Depende de, de las internas. Pero si hubiera una interna entre dos corrientes, más o menos parejas, entonces el problema con el 1 y uno es que el, el primero determina el género de todos los impares. y, el, y eh, Cuando estamos hablando de 1 y estamos hablando de la reforma esa que dice que las listas tienen que ir uno de un género y el siguiente de otro género.
0: El 1 y una
1: eh, Exacto. Eh, que puede ser 1 y uno
0: También. Eh,
1: eh, Digamos, hay múltiples géneros, pero para simplificar la cosa, supongamos que son estamos hablando nada más que de hombres y mujeres, aunque hay gente que es no binaria. Así que, pero es por supuesto.
0: Por en la Entonces, reforma electoral se tomaban eh, estos dos géneros, o sea que ya partíamos de un problema grande.
1: No, no, no. En la reforma de diputados, en ese sentido era un poco mejor que la que fue aprobada en senadores. solo ah, hablaba de que no podía haber dos seguidos del mismo género. Muy en interés. cambio, la diputada dice específicamente que tiene que ser un hombre y una mujer, creo. Eh, pero el problema con eso es que si vos tenés internas entre dos entre entre dos corrientes internas, por el, llamémosle A y B, sí. entonces eh, hagamos un ejemplo, por ejemplo, con Cambiemos, así nos queda bien claro. Entonces sí, tenemos, sí. por ejemplo, el PRO y la UCR. Supongo que no se hubiera puesto de acuerdo y el PRO va con su lista y la UCR va con la suya. Claro. Y entonces supongamos que como son más o menos parejos, salen más o menos parejos. El PRO, por ejemplo, con un poquito más. Entonces puede ser que por los reglamentos internos, al PRO le tocara, por ejemplo, los dos primeros lugares y después de ahí fueran alternando. UCR, PRO, UCR, PRO, etc. Entonces eso lo que haría es que la UCR le toquen todos los lugares impares. Pero por otro lado, la ley obligaba a que los lugares impares quedan determinados por el, por el género del primero. Entonces si el primero es varón, Resulta que la, la UCR, por más que en las listas internas tuvieran mitad mujeres y mitad varones, solo iba a poder poner varones. Porque ahí es muy rígido, el, el, son dos cosas rígidas, la ley interna y sí. la obligación de la ley a que vaya uno y uno. Era mucho mejor decir que fuera balanceado, es decir que cada, cada dos hubiera uno de un género y otro de otro género. Entonces vos ahí podés poner, por ejemplo... Incluso puede ser negociaciones. O sea, puede decir, bueno, el primero lo dejamos que sea varón a condición de que los dos siguientes sean mujeres. Ah, mira. y de, Pero eso no se puede hacer ahora. Pero podría haber sido una cosa así. Entonces vos ponías varón, mujer, mujer, varón, ponele. se sí. Sigue quedando balanceado, pero ahora no te queda rígido. Entonces vos podés ajustar eh, de esa forma a las la, al reglamento interno y regular que también la... la, la las corrientes internas estén bien representadas. Pero si no, eh, se puede armar mal lío. Es decir, depende dónde. Depende si hay internas o no. Muchos partidos directamente ya no están haciendo internas. Y, y viste que hay mucha gente diciendo que hay que eliminar las pasos Así que posiblemente se termina eliminando las pasos
0: ¿Vos decís que se va a eliminar las pasos con todo este problema de uno y una? Con los menores, con los chicos de 16 que están empezando a votar. Con lo, el Parlasur que se... Que... ¿Vos lo que pasa es que
1: las, las pasos, o sea, si no se eliminan van a tener que ser reformadas porque si no Roja. tenemos el lío que se armó ahora, eh, por lo menos para presidente se arma se arma este despelote de que básicamente si el el, el, el presidente que no está en funciones pierde muy, por mucho las pasos queda claro que el opositor va a ganar como en este caso y entonces tenés muchos meses de incertidumbre de alguien que ganó las pasos pero todavía no ganó la elección general y entonces eso fue lo, la reforma del 94 sí. eh, que se hizo que específicamente dice que las elecciones tienen que ser no más de creo que dos meses antes de, del 10 de diciembre era para no tener un periodo largo eh, de indefinición y acá lo alargamos artificialmente a cuatro meses algo van a tener que hacer me parece ahí
0: entonces Hace un ratito lo hablábamos con Delia El viernes pasado lo hablamos con Leo Martínez Y los tres coinciden en algo bastante puntual No solo, como decimos los los abogados especialistas en Derecho Informático Van a tener que cambiar posterior a 180 días la Ley de Protección de Datos Personales Sino que, seguramente, un proyecto de reforma electoral En serio, que tenga una visión más abarcativa y que se escucha a los especialistas tiene que tener en cuenta distintas reformas en cuanto a financiación de los partidos a método para emitir el sufragio y con lo que vos estás diciendo ahora genera una situación de incertidumbre contraria a la constitución del 94 que es esta prolongación en la cual un candidato en la primaria abierta, simultánea y obligatoria gana por un porcentaje muy amplio sobre el segundo, generando una dilación en la toma de poder. Exacto.
1: Eso no tiene nada que ver con lo que estudiaba yo de criptografía, pero digo, este, esto ya sería mi opinión personal. Ahí sí tendría que preguntarle a un especialista como Delia Ferreira o Pérez Corti, que son muy especialistas en la Constitución.
0: Pérez Corti también dijo lo mismo el viernes pasado. Ajá. Ahora, cuando vos tenés todo esto, que vos decís, bueno, tengo un sistema que no se pudo auditar, tengo un sistema que en el día de ayer me lo quisieron presentar y me dijeron, mirá qué lindo que es y te lo pasaron, como decía Delia, como los títulos finales de una película y si lo viste, lo viste y si no, es problema de los partidos. Como matemático, ¿esto tiene algún sentido?
1: No, no, eso, eso es lo primero que y menos mal que esto es solamente el, el, el software de conteo ni eso hubiera sido aprobado lo que quería el Poder Ejecutivo de que la votación fuera electrónica eh, si va a poner una cosa electrónica ya sea tanto en el conteo como en la emisión del voto tiene que cumplirse de que, de que el, el, el software tiene que estar disponible y realmente disponible no la macana que hicieron esto que te muestran como bueno, una pantalla o lo que hicieron para las pasos que entregaron el software cifrado y no dieron la clave. Es como que alguien, un juez te dice, tenés que entregar un documento, y yo te entrego el documento dentro de una caja fuerte y no te doy la llave. Sí, te entregué el documento, pero no es, no es la intención de, de, de la ley. Claro. es un documento leíble. Entonces, eso va contra todos los sitios. O sea, más en una cosa pública como esta, que, como en la votación, los sistemas tienen que estar y tienen que estar con mucho tiempo anticipación, no eh, tres días antes. Porque el sistema tiene que ser lo suficientemente con antelación como para que la gente lo pueda mirar, la gente experta, encontrar fallas y que haya tiempo para corregirlas.
0: Sí, sí, recién. E
1: imagínate que ahora encontraran eh, hoy una falla. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues para corregir para el domingo.
0: Justamente eh, lo que hablábamos recién con Iván Arce era esto: si a mí me pasaron el código corriendo y encontraba un error. ¿Cuánto tiempo necesitan para auditar todo el sistema nuevamente? Corregir el error, informarlo Porque él nos iba llevando hacia atrás Yo lo primero que decía es Encontré el error, vení, arreglalo No, no, tenés que informarlo Después de eso será quien corresponda Que le avise a Smartmatic Que tiene este problema Luego hay que repararlo Luego hay que volver a auditar todo dice Tenés para dos o tres semanas más pero la elección sí, sí, es el domingo. Ah, y bueno, es un problema. Con
1: estas cosas no, no nunca queda claro cuánto tiempo realmente necesitas, dependiendo... Es cierto que un software de conteo es mucho más simple que un software de emisión del voto. Eso sería todavía más, más complicado.
0: No, siempre hablando pero, de, 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 de... Pero
1: por lo menos 90 días antes de las elecciones tendría que estar. Si, si no, 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 no tenés tiempo para hacer nada.
0: Qué bárbaro. Ahora, vos que vivís en Córdoba... ¿Cómo ves las elecciones mediante voto electrónico en las ciudades de La Falda? Por ejemplo, que eh, Pérez Corti nos indicaba que se iban eligiendo algunas ciudades, que no sabía que cada cuatro años se iba modificando, que no sabía qué ciudades iba a implementar, si se iba a implementar ya para la provincia, que esto se va decidiendo a posterior. ¿Cómo ves el sistema de, de Córdoba en cuanto a voto electrónico?
1: Bueno, acá en Córdoba lo que pasó es que eh, empezaron con experimentos en algunas ciudades, sí. como dijiste la falda, Marco Juárez, Marco Juárez tiene una particularidad, es que vota distinto del resto de las ciudades de, de, de Córdoba, o sea, no vota votó en el 2017, por ejemplo, en vez del 2019, o mil 2018, no me acuerdo bien, o sea, no, no vota ahora, no votó este año. Entonces, bueno, experimentaron un poco, y acá experimentaron con dos sistemas, uno era eh, muy parecido al de Venezuela, o casi el mismo, es decir, recordemos que los sistemas de emisión del voto electrónico, eh, vos tenés la pantalla y te elegís ahí y se pueden clasificar de muchas formas pero una de las más básicas es si la máquina en la cual vos emitís el voto te cuenta ella misma el voto o no Ajá. entonces por ejemplo en muchas de, la, de las máquinas de Estados Unidos y en las que se usan en Venezuela eso es lo que pasa vos emitís el voto, la misma máquina que te, bueno, en la cual vos registraste el voto te lo registra y te lo cuenta ella misma entonces esas esa máquinas eh, tienen infinidad de, de, de debilidades y no hay que usarlas. Y después tenemos un sistema un poco mejor, lo cual mejor no significa bueno, ¿viste cómo es la cosa? O sea, cuando hay dos cosas malas, el mejor no es bueno.
0: Es menos malo.
1: Es menos malo, que sería la UE, la, la boleta única electrónica. Donde hay la máquina que emite el voto no es la misma que cuenta. O sea, porque vos emitís el voto, te lo grabas en una boleta, vos lo pones en una urna y luego se cuenta. Eh, pero igual tienes un montón de debilidades Como vos, Sabá, que expuso yo Expuso Iván Expuso Alfredo Ortega Expuso Javier Esmalone Muchos expusieron sobre de la debilidad de la UE eh, Entonces acá se usó En alguna localidad de ellos Se usó por eh, una o dos veces Un sistema parecido al de Venezuela Y en la otra eh, Creo que Marco Juárez se usaron los dos sistemas Una vez uno y otro otro En la UE se Sabrás usó si... Eh, eso, yo me acuerdo que estuve en el 2016 hubo una una en la legislatura como a gente que exponía sobre el voto electrónico, no electrónico, yo también la expuse y había noté que había como una, difer una diferencia de opinión entre miembros del tribunal electoral de acá había uno o dos que estaban muy a favor de ir con la parte electrónica y otros que estaban muy en contra les parecía mucho mejor la boleta única en papel que tenemos eh, y bueno, hicieron los experimentos de ese, no se ha difundido mucho, es cierto. En, en la final del 2016, acá aprobaron una ley que a faculta al Ejecutivo a implementar el voto electrónico. Ajá. Pero al revés de lo que, de la ley nacional que quiso implementar Macri, la ley nacional de Macri estaba todo muy detallado: es decir, el sistema electrónico iba a ser así, y así, y así. Sí, te, no, te daba los pligos,
0: te daba prácticamente los pliegos de contratación en la ley.
1: Claro, bueno, pero lo que pasa es que es que a nivel nacional está ese artículo de la constitución que dice que el, nada puede ser aprobado por el Ejecutivo a nivel electoral, o sea tiene que pasar todo por el, por el Congreso.
0: Tal cual. Es una de no las materias Entonces simplemente que tiene... la legislatura
1: habilitó al Ejecutivo a que en un futuro
0: ponga el sistema que se le cante. Digámoslo así. Claro, para los abogados eso es un que lo que porque qué o sea, está prohibido por condiciones la Constitución? Que
1: tenía que, no sé Preservar el secreto del voto Y no sé, un montón de cosas Pero básicamente, cuando quiera el Ejecutivo de Córdoba Puede implementar lo que quiera Lo bueno está Es que además, le sugi eh, misma en, en la ley Le sugiere, o algo así No, no, no sé si el verbo sería sugerir Que lo vayan implementando gradualmente Y bueno, estaba el, eh, Esa ley en realidad salió Porque Macri lo presionó a Schiaretti Para que aprobara algo y aprobó eso pero no hubo muchas eh, ganas de implementarlo. De hecho, no lo implementaron. Nosotros votamos en mayo, podrían haberlo implementado y no lo implementaron. Ahora. Estamos con la boleta única en papel.
0: Se aprobó en la falda, en Marco Juárez. ¿Hubo una pericia informática anterior y una posterior del sistema implementado? ¿O.? Si me... hubo una, yo no me enteré. Ah, mira.
1: Yo sé que hace unos años eh, hubo un grupo de gente que fue a hacer una pericia eh, a Marco Juárez Y no les dejaron ver muy bien las máquinas O sea, básicamente tuvieron que mirarlo de afuera
0: O sea, ¿qué tal yo soy del era... Partido X? ¿Necesito que me den el código fuente? ¿Vamos a hacer una auditoría? No, no, no. eso
1: nada Eso eso nada Que yo sepa, no se lo he dado a nadie de, de nadie O sea, lo que sí les dejaban ver cómo era y para variar, ahora cambió un poco, pero había muchos periodistas... O sea, en este momento tenemos varios periodistas que se han puesto las pilas y no se dejan engañar fácilmente. Pero en aquella época porque yo me acuerdo que muchos periodistas decían fue todo un éxito. Eh, votaron y a las dos horas ya estaban los resultados. Y, digo, y eso, eso no es un éxito. Un éxito sería demostrar que el voto no fue revelado, que nadie sabe cómo votó la gente, que estaba bien. Eh, así que, bueno.
0: ¿Qué opinión tenés al respecto sobre... Lo que en su momento encontraste los problemas matemáticos del 1 y una Con la ley de paridad de género Que vamos a estrenar en esta elección
1: Bueno, pero de vuelta, eso, esos problemas eran Si había internas parejas Claro, por supuesto Pero, eh, digo, dado que la mayoría de la eh, He descubierto en estos años que la mayoría de la, de la agrupación política No les gusta ir a internas
0: Lamentablemente tiene una rosca interna que no la exponen a sus propios electores o personas que quieren votar por ellos. Pero en ese sistema donde uno encuentra el porcentual necesario que necesita un 50% en legisladores, no es necesariamente vinculante para la fórmula presidencial. Entonces, ah, no, para
1: la presidencial no, yo estoy hablando de, de diputados claro,
0: ¿sabes? entonces uno cuando encuentra ese problema de uno y una el 50% del cupo y demás dice bueno, entendemos que para la fórmula presidencial también y después ves que no
1: eh, bueno, pero eso eh, yo ahí no, no, no quiero opinar porque los presidentes y vicepresidentes eh, no sé si vale la pena poner cupo para dos personas eh, eh, son porque, es así la realidad o sea, porque el vicepresidente termina siendo
0: demasiado? el presidente de la Cámara Baja
1: pero pero para diputados sí está bueno que haya habido una ley de paridad y la ley de paridad que está asegura que vaya, va, va a ir en las listas 50 y 50 no asegura además del problema que tiene con las listas internas no asegura que vaya a haber un 50% de representación de las listas internas y menos que menos seguro que va a haber un 50% en el Congreso en sí. Porque eh, sobre todo muchas provincias chicas, por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, no sé cuántos eligen ustedes, pero son un montón de diputados. Sí, son varias eh, Son como 40, 60, no sé cuántos son, y las li y muchas listas van a meter 10, 11, 12 diputados. Claro. Pero en muchos otros lados, por ejemplo, acá en Córdoba, nosotros tenemos 18 diputados que se renuevan cada dos años, así que se, se eligen 9 eh, en total. Y ninguna lista va a meter más de 4 o 5 Y no, Córdoba es una provincia más o menos grande En las provincias chicas, ¿cuánto metes? Dos, tres diputados, como mucho sí sí y, y entonces si vos tenés varón, mujer varón En todas esas provincias Y bueno, entonces no te va a dar un 50% de la Cámara Te va a dar un 66% de varones o más ¿Entendés lo que digo?
0: Sí, sí, perfectamente Y
1: eso no hay forma de elegirlo Porque cómo hace para elegirlo decir Ah, si una provincia va con varón, mujer, varón La otra va a tener que ir con mujer, varón, mujer No podés eh, ese es un problema que va a
0: haber Siempre O sea que puede llegar a existir Que haya o más mujeres O más varones 50 y 50 Es muy más. difícil Lo entendemos <risas> es, es, En este sistema binario que nos han implementado Como bien decías Es muy difícil que el cupo femenino Sea el 50% De La Cámara de Legisladores En su totalidad Sí. Ahora, nosotros viendo esto, viendo las comunas, lo tomamos como un avance, lo tomamos como una medida progresista, una medida hacia el futuro, en la próxima elección, que será ya dentro de dos años, que será diputados y, y senadores que renovarán o cambiarán las bancas y demás, ¿vos crees que va a haber una reforma política antes? una reforma electoral antes de esa elección próxima o va a ser un poco más de lo mismo y no va a cambiar mucho ni la cantidad ni la forma de emitir el sufragio ni la forma de contabilizarlo o el ejemplo de Córdoba y Santa Fe se expondrá a todo el país y votaremos con boleta única en papel, con transmisión propia, con desarrollo nacional de software. ¿Cómo lo estás viendo?
1: No, la verdad que no... no Te voy a tener que fallar como nos tratamos porque no tengo la menor idea de qué va a pasar. Yo calculo que con los pelotes de cobre que van a tener en los próximos dos años, no creo que haya muchas reformas de este tipo antes del 2021. Pero con suerte, es muy probable que sí, quiero creer que va a haber una para el 2023, para la próxima ah. elección presidencial. Ahí probablemente eh, sí. Si es que el país nos incendió en el medio porque no sé.
0: Sí, somos que... Argentina. Ah,
1: sí. Somos si todavía Argentina. existe Argentina, pues. <ríe> Estoy
0: medio pesimista. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho esta conversación. La verdad que como siempre es un gusto tenerte. Ojalá pronto nos veamos y comamos algo rico juntos, que hace muchísimo que no te veo. Eh, y la verdad que se te extraña un montón. Daniel, bueno, gracias. mil gracias y buena elección para el domingo.
1: Bueno, gracias.
0: Chao. Ah, hasta luego. Quien pasaba era Daniel Penazzi, criptógrafo, miembro de FAMAF, de la Universidad de Minnesota. Una persona que sabe muchísimo sobre criptografía, sobre matemática. Nosotros...